0: My budeme dnes otvírat list a poštola Pavla do Galácie. A já věřím, že si pamatujete, že když jsem tady stál poprvé, že jsme otvírali stejný list a také jsem tehdy mluvil o tom, že je mým zvykem číst text v tom pořadí, jak ho autor psal, že to má svoje kouzlo, tak jak se ty myšlenky budují a staví jedna na druhé, tak to umocňuje ten prožitek, tu hloubku toho pochopení. A tak jsem pokračoval ve své službě kazatelské v tomto listu. Přišel, přišel čas Velikonoc, tam jsme se věnovali evangelijním textům a, a je to pár neděl, co jsem zpátky v listu Galackým. A právě ten budeme dnes otevírat v jeho čtvrté kapitole a budeme společně číst od verše 21. Soucti k Božímu Slovu můžeme nyní postat a slyšet ho jako slovo boží k nám tohoto rána, Galackým 4, 21. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinai, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo, vyžeň otrokyni jejího syna. Nebo syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně nýbrž ženy svobodné. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si znovu na sebe vložit jeho. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že si Bůh, který se Zjevuje si Bůh, který jde člověku naproti. Děkujeme ti za dar tvého slova, které si inspiroval svým duchem, ve kterém se člověk smí s tebou setkat, protože je živé. Ty skrze něj mluvíš a ty skrze něj proměňuješ lidské životy. Toužíme potom, abychom tě takto dnes ráno mohli zakusit jako živého a mocného a milujícího Boha, Boha Otce. Prosíme, dotýkej se nás, formuj v nás Ježíše Krista. Amen. Posaďte se. Dovolím si přece jenom díky tomu, že začínáme bez návaznosti, Jenom připomenout tu základní zápletku, ten kontext, do kterého apoštol Pavel píše. Pavel je misionář, Pavel káže evangelium Ježíše Krista. Káže, že v něm, v jeho dokonaném díle, v moci jeho kříže a vzkříšení je tu nový život, věčný život s Bohem. A ten je skrze víru oto to dokonané dílo. Tak to Pavel kázal také v Galácii a tamnější věřící, především lidé z pohanského prostředí, uvěřili a zakusili moc živého boha, toho jediného, skutečného boha. Nicméně krátce, nedlouho poté, co Pavel opustil tyhle končiny, přišli do Galácie jiní učitele, také se prezentují jako křesťané, jako věřící v Ježíše Krista. Ale to, co přinášejí, se liší od toho, co kázal Pavel. Pravděpodobně hovoří o Pavlově Evangeliu jako o něčem, co bylo možná dobré na počátku, ale co není úplné. A vysvětlují těm galackým věřícím z Pohanů, že k té své víře v Krista, která ještě je dobrá a nutná, je třeba také přidat podřízenost možíšovu zákonu. Nechat se obřezat. Ta otázka, která stojí v pozadí, je, kdo jsou skutečné, pravé děti Abrahamovi. Kdo jsou to ti jeho potomci, ti dědicové, zaslíbení, které dostal. Že v jeho potomku Bůh požehná všechny národy. A tihle judaisté, tak to jim říkejme, zvěstují těm nedávno narozeným věřícím v Galácii, že aby byli plnohodnotnými dětmi, musí se de facto připojit k lidu božímu, který je definován autoritou zákona, obřízkou, těmito věcmi. Když se to Pavel dozvěděl, tak se v něm probudil bojovník za evangelium, za ryzost evangelia. Uvědomuje si, že takovéto evangelium, které zjednodušeně řečeno káže Kristus plus něco dalšího, je evangelium jiné, je evangelium falešné, je to evangelium, které svádí věřící na, scestí, na cestu, která nevede do cíle. A jelikož miluje Boha, miluje jeho evangelium, miluje tyto lidi, Musí se ozvat. Není mu dopřáno tam cestovat, být tam osobně, jakkoliv by potom toužil, píše list. List, který je plný argumentů, často plný emocí. Argumentů, které se snaží dokázat, že to evangelium judaistů není správné a že to, co koresponduje s písmem a ze zkušeností a tak dále, je to Pavlovo evangelium. A tak s tímhle vědomím, teď přistupme k tomu dnešnímu textu, který je jedním z těchto argumentů, a je to argument z písma, na základě písma. A apoštol Pavel se v něm vyjadřuje k té klíčové otázce. Mějte ji v hlavě. Kdo jsou praví potomci Abrahamovi? Kdo jsou dědicové zaslíbení? Jaké podmínky musí být splněny? Co se musí stát, aby někdo byl v této kategorii Pavel, i judaisté káží něco inačího. Pouze víra v Krista. Kristus plus zákon. Kdo má pravdu? A v tom svém argumentu tedy se obrátí přímo do zákona. To je samozřejmě velmi moudrý argument, jestliže se oháníte zákonem. Pojďme spolu číst zákon a pojďme slyšet, co v něm je. A slyšet to znamená více než jenom si ho přečíst a možná si to propojit s si zažitými stereotypy. Slyšet znamená chtít opravdu rozpoznávat, co je tam řečeno a být ochoten a připraven se tomu sdělení podřídit. A tak tento argument nám předloží ve třech částech. To název toho dnešního kázání vlastně zachycuje tu první a závěrečnou. Nejprve Pavel předloží jeden starozákonní, starý příběh, aby v té druhé části toho svého argumentu poukázal na určité duchovní skutečnosti, duchovní principy, které tento příběh obsahuje od jak živa a záměrně Bůh skrze. Tyto principy komunikuje nejenom skrze faktografii. A pak v závěru tyhle nadčasové duchovní principy vztáhne na tu konkrétní situaci, do které píše, na tu situaci v Galácii. Pojďme začít tímto první částí. Starý příběh. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem, co slyšíte. V zákoně. A když řekne Pavel v zákoně, skutečně má na mysli jedno konkrétní místo, respektive jeden konkrétní příběh, věřím vám všem dobře známý, příběh o narození Abrahamových synů. Byly dva, Izmael a Izák. A Pavel zhrne tuhle připomínku toho starého příběhu na základě dvou kontrastů. Ten první kontrast je v společenském postavení obou matek. A řekne, čteme tam, že Abraham měl dva syny, Jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Tedy, pamatujme, svobodná žena, otrokyně, svoboda, otroctví. Pavel s těmi to pojmy bude později pracovat. Ten druhý kontrast, ten je, dovolím si říct, ještě důležitější. Svým způsobem klíčový pro celý ten Pavluv argument. A je to kontrast v tom, jak tyhle dvě děti byly počaty. 23. verš. Ten z otrokyně se narodil jen zvůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Pojďme k té první matce, k té otrokyně, jak jejímu synu. Narodil se jen z vůle člověka. V určitém smyslu se všichni lidíme, všichni rodíme zvůle člověka, k narození člověka je potřeba muž a žena a ti vědí, co je potřeba udělat, aby se mohlo narodit dítě. Ale jestliže Pavel tady řekne, že to dítě z otrokyně, a my doplňujeme, známe ten příběh z Hagar, tedy Izmael, se narodilo pouze podle těla doslovně, respektive takto volněji, jako v ekumenickém překladu, pouze z vůle člověka. Chce tím poukázat na ten příběh, který si teďka musíme připomenout. Bůh dává Abrahamovi zaslíbení, potomstva. Abraham má svoji ženu, jednu, Sáru. Přirozeně to zaslíbení míří do tohoto manželského vztahu. Ale je tu jedna objektivní skutečnost. Sára je neplodná. Celý život se snažila mít dítě a nikdy se to nepodařilo. Je prostě neplodná. Navíc už je i ve vysokém věku. Mohli bychom říct, že ze dvou důvodů je to lidsky nemožné. A ona si to dobře uvědomuje. A přece je tu boží zaslíbení, bude potomstvo. Co s tím? Rozhoduje se tuto chvíli, dovolím si říct, nejednat ve víře, ale jednat tak, jak nám to často blízké, podle těla. Pánu Bohu pomoci s naplněním jeho zaslíbení jak překonat tuhle nepřekonatelnou překážku. Pán Bůh se ocitá jako ten, který křísí mrtvé, jako bůh zázraků mimo obraz. Až taková víra v tuhle chvíli tam není, i ta jejich víra skutečně zápasí a je tu to lidské. No tak, Abrahame, co kdybys směl to dítě s otrokyní, s Hagar? Bylo by to tvoje dítě. Snad to pán Bůh přijme. Takhle se to naplní to zaslíbení. Abraham souhlasí. Také nevidí jinou cestu. A tak vzniká dítě, přichází na svět dítě, které je pouze podle těla narozené z vůle člověka. Tam Pán Bůh nebyl potřeba. Tam Pán Bůh u toho nebyl. To druhé dítě se narodilo ze svobodné podle zaslíbení. Podle těla, podle zaslíbení. Jak tomu rozumět? Pán Bůh říká, toto není to dítě zaslíbení ve vztahu k Izmaelovi. To není ta má cesta, to není ten můj plán. To je produkt vašeho snažení dosáhnout cíle. Já mám jiné plány. Já tobě, Sáro. Abrahame dám potomka, tak, jak jsem to slíbil na počátku. A ono je strašně zajímavé, že mezi tím uběhlo ho let, myslím teď, možná mě opravíte, třináct let. A ono se stalo, že nejenom Sára je stará a neplodná, ale Bůh jako kdyby navodil situaci, kdy i Abraham už je neplodný. Nakonec tam jsme právě četli dnes z Římanů čtvrté kapitoly. To jeho tělo bylo jako mrtvé. Tam nebylo naděje. Máme tu z hlediska plození dvě mrtvoly Abrahama a Sáru. A Bůh říká, dám vám dítě. Něco objektivně absolutně nemožného. Ale to je právě to. Ta situace, ve které Bůh chce Jednat a dává jim dítě. Dítě, které není výsledkem lidského snažení, přičinění, pomáhání pánu Bohu s tím, jak naplnit zaslíbení, ale je výsledkem božího milostivého daru, na kterém člověk nemá žádný podíl, na kterém člověk je jenom jako mrtvý, ale věří, že když Bůh říká, že je křísí mrtvé a že dává neplodným děti, že je toho schopen. Pojďme od tohoto starého příběhu, nyní k tomu, k té druhé části Pavlova argumentu, a to sice k tomu, co bychom mohli nazvat jako duchovní výklad. Pavel poukáže na principy, které se zcela zřejmě, já už jsem je naznačoval v tom, co bylo řečeno, zcela zřejmě v tom textu nacházejí a které mají nadčasovou hodnotu, které vypovídají o tom, jak Bůh jedná, když plní svá zaslíbení. A mimo jiné, a možná na první místě, jak Bůh jedná, když plní zaslíbení, že dá světu Abrahamova potomka, v němž všichni budou požehnáni, v němž židé i pohané dojdou smíření s Bohem a věčného života. Pavel to uvodí slovy, je to řečeno obrazně. Po slovném překladu bychom četli, je to řečeno alegoricky. Co tím Pavel chce říci? mohli bychom se možná dostat na cestí, kdybychom Pavlovi současníky, kteří alegorizovali, začali najednou vkládat v, tom jejich, v těch jejich postupech sem do čtení Pavla. Myslím si, že to není správná cesta. Pozorujme, co Pavel dělá. Už jsem to řekl. Pavel pouze poukáže na principiální záležitosti, které v tom historickém příběhu jsou. Pavel v žádném případě nespochybňuje, že ten příběh je prostě o tom, jak ty věci byly, ale má svoji druhou vrstvu, ze které se smíme učit, jak pán Bůh jedná, když plní zaslíbení. A jak to člověk může kazit, jak může člověk dojít na cestí, jak může produkovat něco, co nakonec nepřináší požehnání. Pavel předloží následující výklad. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Dvě ženy. Víme, o kom mluví Hagar, Sára, a řekne, to je. S těmito dvěma ženami je to jako se dvěma smlouvami. Zatím nám je nepojmenoval, ale hned přichází první nápověda. Jedna je z hory Sinaj. A my víme, která smlouva to je. To je Možíšova smlouva, to je Desatero, to je zákonodárství, které Bůh dal lidu skrze Možíše. To činíte, to nečiníte. A tahle smlouva z hory Sinaj rodí děti do otroctví, tak jako Hagar. Ta Hagar je jakýmsi předobrazem něčeho, co se pak znovu opakuje v dějinách spásy. Skrze synajskou smlouvu. Synajská smlouva plodí děti do otroctví. Nevede k naplnění zaslíbení. A Pavel takto už argumentoval dříve v tom listu galackým, že zákon, synajská smlouva, plodí do otroctví z jednoho prostého důvodu. Protože konfrontuje člověka s boží svatostí, s božími požadavky, které Člověka nevedou k tomu, že si řekne, a já žiju přesně tak, a já tedy mám život tak jako Bůh? Ne, oni ukazují člověku to, že je hříšník, že ty boží standardy nenaplňuje, že je přestupník, ocitá se v zajetí této skutečnosti, ocitá se pod mocí zákona, pod jeho jhem, Stává se otrokem, který nemůže ven. Jeho snažení ho nezachrání, jeho snažení mu věčný život, spravedlnost před Bohem nezjedná. Má zjistit, že je mrtvý duchovně, tak jako byl fyzicky mrtvý Abraham a Sára. Ale lidé, kteří vzlížejí k zákonu jako k něčemu, co je cestou k věčnému životu a k naplnění božího zaslíbení věčného života, se snaží Pánu Bohu tedy pomoci. Snaží se jednat, dodržovat a domnívají se, že to Pán Bůh přijme toho Izmaele jako dědice zaslíbení, že to bude to ono. Je to cesta, která nevede k cíli. A Pavel pokračuje a tuhle línii Hagar, Sinajská smlouva, Otrodství rozšíří ještě o jeden prvek, a to sice nynější Jeruzalém. 25. verš. Hagar znamená Horusí i Farábí a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo žije v otroctví i se svými dětmi. Nynější Jeruzalém. Nový koncept. A co má Pavel na mysli? Představuje se ho jako matku, žije v otroctví i se svými dětmi, ten nynější Jeruzalém koresponduje to s tou Hagar, která také plodí otroka. A ten jinější Jeruzalém, to je to fyzické město, to je ten Jeruzalém, který je současně ale symbolem židovství, judaismu. Ten Jeruzalém, který nerozpoznal Bohem poslaného vykupitele, nerozpoznal, že Bůh sám jedná a křísí duchovně mrtvé, Odmítl ho a dál lpí na tom, že bude dodržovat zákon. A tak dospěje k životu věčnému. Žije v otroctví. Izrael podle těla žije v otroctví. Nynější Jeruzalém žije v otroctví. Zatím jsme mluvili pouze o jedné z těch žen, o Hagar. O těch, řekněme, negativních věcech. O nynějším Jeruzalému, jeho duchovním stavu. O synajské smlouvě, která uvádí do otroctví. Teď se Pavel obrátí k tomu pozitivnímu, k tomu správnému, k té druhé ženě, k té druhé smlouvě. Ani tu ženu, ani tu smlouvu nepojmenuje. Předpokládá, že... známý známý příběh a tudíž, že si to jako čtenáři doplníme. Tou druhou ženou je Sára, tou druhou smlouvou, ty ženy jsou dvě smlouvy, tou druhou smlouvou je ta bezpodbínečná smlouva, kterou vidíme už v tom vztahu Abraham a Bůh. A my můžeme rovnou říci, tahle smlouva s Abrahamem je nerozlučně spjata s tím, co známe jako nová smlouva, protože ten, kdo je tím potomkem zaslíbeným Abrahamovi, je Ježíš Kristus, který spečeťuje novou smlouvu a ta je naplněním té smlouvy Abrahama. Pavel toto nezmíní a řekne pouze, vež 26., že je tu protějšek toho nynějšího Jeruzalém. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Budoucí Jeruzalém tak překládá ekumenický překlad. Asi se snaží o maximální protiklad tomu nynějšímu, když je něco nynějšího, tak protiklad je budoucí, ale není to úplně nejlepší překlad. Ve studijním překladu máme horní Jeruzalém. A je to věrnější a přesnější překlad, protože tento horní Jeruzalém není jenom budoucí. Jsme znovu u toho už a ještě ne. Ten horní Jeruzalém, ten, který je dílem božím, ten, který je z hůry, ze zhora, a rovnou mohu říci z ducha, ten je už v Kristu a jeho díle něčím přítomným. Jeho sláva teprve bude zjevena, ale je to něco, co už je přítomno mezi námi a v nás, kteří patříme ke Kristu, kteří jsme s ním skrze víru sjednoceni. To je naše matka, říká Pavel. A kdo jsme to my? Ne ti judaisté, kteří spolehají na zákon, ti patří k nynějšímu Jeruzalému, ti patří k Hagárti, ti jsou stále v otroctví, jsou stále pod zákonem. My, kteří věříme v Boha, který činí zázrak duchovního vzkříšení, my, kteří věříme v Ježíše Krista, moc v jeho smrti a vzkříšení, my jsme děti, tohoto horního Jeruzaléma k němu patříme, v něm máme občanství. A když zmíní tento Jeruzalém a před chvílí hovořil také o té sáře, tak ho napadne, že prorok Izajáš um, mluvil o tom též, alespoň Pavel to tak vnímá. 27. verš Izajáš 54.1. Vždyť stojí psáno. Raduj se neplodná, která nerodíš, Já jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, víc než ta, která má muže. Jeruzalém se ocitá v babylonském exilu. Děti Jeruzaléma jsou vyhnány, jsou otroctví. Jeruzalém je pustý a prázdný. Ale tomuto Jeruzalému Bůh zaslibuje jako neplodné, která nerodí, slyšíme narážku na sáru, budoucnost, ve které těch dětí bude nespočet a překoná to všechno, co do té doby Jeruzalém poznal. A jestliže se ptáme, co je naplněním tohoto prorockého zaslíbení za Jášova, tak ta odpověď je z kontextu zřejmá, je to právě onen horní Jeruzalém. Jsme to my, věřící z pohanů i z židů, kteří spoleháme celé na dílo Ježíše Krista. Církev Kristova, horní Jeruzalém. Konečně přistupme k té závěrečné části Pavlova argumentu, kdy tento příběh, který dovedl k jakýmsi teologickým pravdám, principům a skutečnostem v něm zachyceným aplikuje do života svých posluchačů. A bude aplikovat jednak tím, že jim řekne, co to znamená pro jejich postavení a bude ho aplikovat také tím, že jim řekne, co konkrétního by měli dělat. Aktuální poselství, 28. verš: Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení, jako Izák. Ta velká otázka pro ty galacké věřící, kterou judaisté zpochybňují, vy nejste dětmi zaslíbení jako Izák, možná jako Izmael, ale abyste se stali dětmi jako Izák, musíte pod zákon. Pavel říká ne. Právě jsem vám vysvětlil na tomto příběhu a teologicky obhájil, že vy, bratří, vy věřící z pohanů, kteří nespoléháte na nic jiného, než na Krista jeho dokonané dílo, vy jste dětmi zaslíbení. Vy jste jako Izák. Víste jste horní Jeruzalém. Vy jste svobodní synové. Vy jste dědicové. Vy jste děti boží. A vidíte tu ještě jednu paralelu k tomu dění v Galácii, ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní Drobná epizoda, jedna větička v tom starém příběhu, kdy je řečeno, že Izmael se posmíval Izákovi. Je tam nepřijetí, je tam odmítnutí, je tam nepřátelství. A i v tom Pavel vidí princip, který se v dějinách pak opakoval. Prvotní církev to právě zažívá. Ti, kteří jsou pouze jako Izmael, ti, kteří jsou pouze tím nynějším Jeruzalémem, Židé, kteří odmítli Mesiáše, pronásledují děti zaslíbení, jako je Izák. Církev Kristovu, Židů i Pohanů, zvěřících, spolehajících na boží zázrak nového narození, které je z hůry. A bychom mohli říci, vy, Galatští, zakoušíte tohle pronásledování, protože judaisté vám tvrdí, že musíte přijmout ho zákona. Abychom to zobecnili, můžeme říct o další církevní pozdější historii: že věřící v úvozovkách podle formy, podle těla, náboženští, pronásledovali a pronásledují ty duchovní děti, děti víry, děti zaslíbení, ty děti svobodné. Tak to skutečně bylo a je. Co s tím? Ten starý příběh dává dokonce odpověď. 31. verš a proto, bratři, nejsme syny otrokyně, Mí brž ženy svobodné, promiňte, přeskočil jsem, potřebujeme teď 30. verš, co však říká písmo, vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. Tohle je řešení. To jsou Sářina slova. Sára si uvědomuje, jsou že to nedělá dobrotu a že jenom jeden je ten skutečně syn podle zaslíbení a říká manželovi, tohle udělej, toho je potřeba vyhnat. Co k tomu řekne Bůh, Genesis 21? Jednej tak, jak ti Sára říká, to je správně, říká Bůh. Ano, ten, který je dítětem z těla, Vy, kteří usilujete o získání boží přízně a naplnění zaslíbení většinou života skrze zákon, nebudete dědit spolu s těmi, kdo jsou dětmi božími pouze na základě víry v boží zaslíbení. Ti, kdo se narodili pouze podle těla, etničtí potomci Abrahamovi, nebudou dědit s těmi, kdo se narodili z moci ducha. pakliže se znovu nenarodí. Protože opustí zákon a spolehání na něj a jeho autoritu a podrobí se celé autoritě Kristově a uvěří v něj. A tak Pavel končí touto výzvou. Nejsme si neotrkněni, nebrž svobodné. Tu svobodu nám vydobil Kristus. tujte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Vracia a sestry, za tu svobodu o které jsme dnes mluvili, kterou smíme mít, zaplatil věčný Syn Boží svou krví nejvyšší možnou cenou. Je to něco úžasného, něco, čeho si máme nesmírně vážit, něco, co přichází výlučně jako dar z hůry, na základě víry v zaslíbení, když člověk vyznává, já jsem mrtvý, nemám k tomu co přidat, ale ty můžeš učinit zázrak. A jestliže že ty říkáš, že ho učiníš, že budu mít potomka, tak ho mít budu. Kdo takto přistupuje k Bohu, zakouší, že se rodí znovu, že se rodí z hůry, že se rodí z ducha svatého. A je to celé boží dílo. Tuhle svobodu, kterou jsme dostali, musíme hájit. Svoboda není něco, co je možno jenom tak někam dát do šuplíku. Za svobodu se musí bojovat, na svobodu bude neustále útočeno, neustále budou přicházet tlaky vnější, ale také vnitřní na to, abychom tu mentalitu svobody je božích dětí, kteří žijí pod milostí, opustili a vraceli se pod zákon. Je to v nás zakořeněno. Je to něco, co patří té naší staré přirozenosti. Budeme těmi, kteří budou zápasit s touhou před Bohem se nějak vykázat před lidmi dobře vypadat. Budeme zápasit s tím, že se nám někdy bude křesťanství redukovat na nějaká přikázání a nějaké tradice. Budeme zápasit s tím, že když budeme to, či ono konat, či nekonat, že se budeme cítit duchovnější, před Bohem přijatelnější. Budeme se... Srovnávat s lidmi, budeme chtít Pánu Bohu dopomáhat, nebudeme mu věřit, když se to bude zdát že ale to přece lidsky nejde, tak šáhneme po těle a budeme chtít Pánu Bohu pomoct. Co všechno to bude plodit? Nic dobrého, jenom píchu a frustraci, protože to nepřinese to toužebné ovoce, toho božího požehnání, toho božího jednání. Stůjme pevně na téhle svobodě vydobité Kristem. A jak když pevně stojíme, jsme připraveni odrážet tyhle útoky, ať už nějakých falešných učitelů, kteří nám budou chtít říkat, musíš, nesmíš, jinak. Se Bohu líbit nebudeš. Kristus plus cokoliv dalšího doplní. Stůjme pevně, nenechme se tím bolivnit a bohujme i s tím pokušením, které je v nás, které jsem před chvílí pojmenoval. Pak, když budeme stát milosti, když budeme žít z ducha budeme zakoušet boží zázraky. Skutečný nový život z hůry. Nejenom to, že nás Pán Bůh zachraňuje, ale také to, že nás proměňuje. Amen. Sklonil se prosím k lidbě. Pane Bože, chválíme tě za to, že ty jsi Bůh, který je stále stejný. Že to, jak si jednal s Abrahamem, je jasným dokladem o tom, co si chtěl od počátku naučit všechny, kdo se ptají, jak se stát dítětem Boží. Jedině skrze víru v Boha, který sám milostivě a zázračně jedná. Děkujeme ti za to, že jsi nás pokořil, že jsme se dokázali zříct toho nám tolik vlastního snažení dokázat, že si zasloužíme stát před tebou, dokázat, že jsme hodni. Děkuji ti za to, že jsi nám dal poznat, že jsme duchovně mrtví, a že lidsky je spása něco nemožného. A děkujeme ti za to, že do tohoto poznání do této pokory vstoupila moc z hůry. Ty sám, jednající skrze Kristovo dílo a skrze dílo Ducha Svatého, když si nás zkřísil a uvedl do postavení nepodmíněně přijatých a milovaných dětí, dětí zaslíbení jako Izák, Pane, keš nás nic a nikdo o tuhle úžasnou svobodu nepřipraví, keš v ní zůstáváme, protože v ní je moc k zakoušení tebe sama, k zakoušení věčného života, k zakoušení proměny do Kristova charakteru. A pokud je mezi posluchači někdo, kdo tento vztah ještě, pane, s tebou nemá, Nech dnešního rána slyší to tvé pozvání. Přestaň se snažit, přestaň mi pomáhat. Je to cesta, která nikam nevede. Já tě spasím, já tě zachráním. Pokoř se přede mnou. Vyznej, že tváří v tvář mému zákonu si hříšník. A já tě z milosti spasím a učím tě na věky svým dítětem, svým synem, svou dcerou. Amen.